1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《灵探未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。啊，我们今天哈、啊、要谈谈哈、啊、最近的一些议题，特别是有关于哈、啊、氢能车的一些发展哈、啊，因为我们知道目前除了电动车是一个非常重要的绿色运具以外呢，氢能的发展也看到各国不管是啊政府或者是传统的汽车厂都摩拳擦掌啊，在这个赛场上呢争相的啊来展示他们的企图心啊。另外呢，我们也根据这个国际能源。总署 IEA 他们的一些报告也看到，全球如果要在二零五零年实现近零碳排的愿景啊，氢能供应可能要占全球整体能源供给的比例至少要达到百分之十三左右哈、啊，才有办法来实现近零碳排，所以它是一个非常重要的选项啊。所以我们今天非常高兴为大家邀请到台经院研究一所副所长林若珍啊，林副所长，林副所长您好。
0: 贾博士好，各位 IC 之音的听众大家好，我是林若珍。
1: 是，我想啊，我们是不是也先请这个林副所长先帮我们听众朋友复习一下这个氢能简单的一些概念。
0: 嗯，好，那现在呃，氢能这件事情呢，其实国家在这个国发会发布的《近零路径图》里面呢，十二项关键战略就有提到氢能这一项。那所以说氢能这件事情，大家就会开始哎、欸、很关注说它的用途啦、功能啊，或者是它的来源这样子。那所以其实氢能呢，如果呃简单而言，就是说它是一个用氢气或者是含有氢的呃化学物质，然后就可以把它转化成为热能或者是电能，然后可以作为我们能源的各种。应用那所以说氢能它在这个呃应用的过程中呢，它的排碳也是比较少的。那所以说大家也会把它视为就是它其实是一种洁净能源的来源。那当然就是说大家现在在清这件事情也会探讨说，呃，它不像石油或天然气，它是我们的就是天然资源可以去挖掘到的，所以它必须要再利用一些能量去做制造。所以说氢气的制造方法、制成，然后还有它的来源，比如说它是不是用再生能源电解水产氢、嗯、这种绿。氢拉，或者是它是天然气去重组产生的氢气，这可能称为会氢拉哦，就是氢气也有各种的颜色。那所以氢气的颜色跟它的来源也代表的它的生命周期所产生的碳排是不一样的。但是简而言之，它可以是一个低碳能源、洁净能源，甚至是一个零碳的能源。这
1: 样子是，我想另外一个就是说哈，氢能它本身的这能量的密度其实是非常的高。如果说自清的一个过程当中完全都是用绿能化，真的是几乎是完全的减碳哦。所以这个为什么是 IEA 它也特。别提出来，就是说，如果二零五零真的要进，零，这个能源选项除了这个绿能、风能，大家想到几个主角以外，氢能也是其中一个非常重要的主角，而且它的这个占比可能要达到全球能源供应的大概。一层多一点点哈，所以它的这个角色真的是非常重要。最近其实也有看到一些传统的车厂，其实他们慢慢已经放出一些消息，或者说也看到韩国现代他们啊，说它的氢能车哈、啊，已经有一些这个代表的一个啊车子出来了。那我想是不是也稍微请啊若珍这边是不是也跟我们啊听众朋友稍微简单的说明一下？那么目前。国际上面这个氢能车它的发展大概是到了怎么样的一个阶段？哎、欸，那台湾现在的状况到底是如何
0: ？那其实氢能在国际上，如果是用电动车来想象的话，电动车我们有充电站，那氢能车就有加氢站、嗯。所以目前全世界已经有超过八百座的这个加氢站在世界各国这样。那在二零二二年，韩国是全世界加氢站增加速度最快的国家，哦、它一年就多盖了几十站。日本的话，他们在之前。就有提到他们要做氢能社会嘛，所以日本其实现在已经有超过180座的加氢站，然后也在持续的建制中。所以现在世界各国其实，在氢气供应的基础设施，例如加氢站或者是氢气的管线啦，好或者是氢气的运送、制造、储存，都有很努力的在做相关的研发跟落地的工作。那所以在基础设施和供氢这一块，加氢站是大概这个状况。嗯、那在氢能载具的本身呢，其实我觉得它可以视为其中一种电动车。那它只是差异在于，就是续航力啊等等，它不同的市场应用、嗯。那目前世界各国的氢能车，哦，它等于是用燃料电池来发电的这个动力系统。那每年的出货量大概是几万套，大概数万套这样子的出货、嗯。那目前呃比较多的车的种类呢，例如巴士。或者是呃、啊，长大型巴士对，然后货卡车或长城运输，或者是高承载量的这种车辆。那另外像刚才贾博士提到的这个现代的汽车小客车哦、嗯嗯嗯，或者是这个日本 Toyota 的小客车，那日本 t o y 丰田也有出巴士哦，等等，这些都是它目前比较常见的。然后另外就是说，因为它的优点优势是长续航力，所以目前其实在新能的无人机，它可以飞比较远，比如说它可以飞二小时到四小时。以上，那这比我们一般用锂电池或是以前传统的无人机时程是更长的。然后也有就是国际的报道有提到 Airbus， 就是
1: 、哦、呃、那個、空巴，對,对对，它在
0: 这个长城的飞机里面也在研究使用氢能去做航太的动力系统。那因为它也是要飞几万公里这样子的一个长续航力的特性，嗯嗯嗯哦、所以目前就是氢能在载具的应用发展就是有这一些趋势。那数量也是每年有几万套这样子的状况。那刚刚讲的就是国外的嘛，那刚刚讲。不是有提到说，那国内呢？那国内的,的话，其实呃，目前我们也很开心的看到中油已经有宣布要在呃今年要设置台湾第一个加氢站，然后另外就是也有像联华新能源、联华气体哦、呃，也打算要投资台湾第一个加氢站。所以目前台湾据我们所知的资料，已经至少有两个加氢站已经正在努力的要建造中了。嗯嗯嗯那我们预期就希望今年底或者是很快的时间，我们可以跟这个台湾第一个、第二个加氢站见面哦、喔。那所以这是我们在。在轻站这边，呃，产业界有看到状况。那另外就是氢能车的部分，呃，过去曾经台湾的氢能载具，就像是，假设有印象中，我们讨论到这个日月潭有这个氢能的船舶、那個，然后呢，过去像这个亚太、拉博研，然、哦、后这几家公司，他们也有研发氢能的机车、氢能的摩托车，然后在台湾也曾经有实际的道路示范，呃，验证超过三十六万公里这样子的一个呃示范计划。所以在氢能机车的部分，呃，台湾做这个机车是。世界知名的工业嘛，所以说其实这个小型车辆在台湾是有这样子的制造能量的哦。然后小型的载具，然后另外就是在这个氢能的呃，像卡丁车还有无人机，好像雷虎跟田屋哦等等这些公司，哦、他们其实也有制造氢能的无人机哦。然后还有工研院材化所这边也有相关的研发，而且在去年前年他们已经完成呃龟山岛来回的测试，然后可以飞超过二点五小时
1: 、呃、哦，对对对,對，所以就
0: 是说氢能载。具在呃，刚刚其实大家听到就知道说，诶、欸，台湾是有一些制造业，然后有一些研发能量的，然后里面的除氢罐啦，嗯、呃，燃料电池的动力系统啦，其实台湾都是有能力自己去制造，但是比较是在中小型的载具、嗯。那目前台湾还有一个呃，大家之前应该有听过的新闻，就是呃，彩鹰新能源。那彩印新能源他们在制造台湾第一台，呃，希望成为台湾第一台氢能巴士的制造商嘛？吼，贾、喔、博士应该也有听说。对，那目前其实民间也很多的企业在摩拳擦掌，希望呃去加入这个氢能车辆相关的产业了。对，所以目前呃这个是我大概讲大家比较熟知的一些台湾目前的现况。那所以接下来就是说，我们希望第一个巴士跟这个呃加氢站完成，那台湾可以开始有一些需求。那目前就是也有听到呃，就说政府政策也在规划像电。电动车一样，氢能车的示范计划等等，所以呃，相信接下来应该会有相关的,、嗯嗯嗯、相關的呃时程或者是呃示范计划会开始推动这样子
1: 。是，那我知道您副部长，您之前应该也是呃跟英国这边有一些合作嘛？那是因为好像有看到报道，英国他们是不是在这个氢能的运具上面其实已经在营运，而不是一个示范？
0: 呃，其实世界各国目前有氢能巴士的案例，更早的话，嗯、还有像呃加拿大啦、德国啦，其实都有在推动。然后欧盟其实也蛮多的，所以像我们呃如果在欧洲开会的时候，甚至在路上不是不是约好的，但是你在路上可以，还有日本也是这两年在路上会直接看到氢能巴士开过去，然后上面车巴士、啊啊啊啊啊、上面就会写一个 H2， 就是啊啊啊啊啊或者写 Hydrogen Bus， 啊啊啊啊等于说已经不只是示范，那他们是直接在道路。路上已经直接实际载客，然后实际运作了这样子。那英国这边就是其中一个、嗯、不只是英国，其他国家也是、嗯嗯嗯。那英国他们现在在这个亚伯丁省 （Abertin）、okay. 他们有这个氢能城市的一些做法。那除了设置加氢站，然后有氢能巴士的实际运作以外，哦，他们也在加设这个氢气的管线。那例如呢，就是他们现有我们身边都有以前行之有年用的这个天然气管线。嗯，嗯那他现在为了要再减碳，所以就。就是混烧混氢气到天然气管线里面，哦、等于是把氢混到天然气里面，然后大概是混从百分之五，然后到百分之二十，哦，然后慢慢要加高混氢的比例，去取代一部分的天然气。那在欧洲，他们比较是用来产热，因为他们比较冷，所以他们比较是让比如说家里的供暖系统的这个热、嗯嗯嗯。所以目前亚伯丁省这边他们有呃就有现有的管线，他们测试就是呃如果在二十 percent 以内的这个混氢，它这个管线的材质。是可以 OK， 是可以延用，就是不会有清脆的问题，是可以承受的哦哦哦哦。但是如果说你要到百分之百未来，我如果说哎、欸，我要做替代能源，然后我要用更高比例的氢，甚至百分之百的氢的话，那它现在有新设的管线，它就会改可以用纯氢的这个材质、嗯嗯嗯嗯。对，所以它的整个氢能城市的示范，呃，里面它也选了三百户的那个家户，然后去参与，他可以选择我今天家里供暖跟煮饭，我要用氢气还是天然气。哦、呃，
1: 然后还有
0: 是是呃 A P P。APP 大家可以在线上讨论，然后民众可以跟政府就是问问题啦，然后讨论跟互动。所以，呃，他们在这个城市里面就有各种氢能的，呃，不管是家用车用，然后或者是环境产热等等的，呃，各种用途，这样已经在努力的推动中。但我相信就是一部分还是示范的性质，可是他们已经实际在运用跟落地，然后去回馈了解大家的意见之后嗯嗯嗯，然后，呃，他们接下来就会更加的商业化
1: 。是，我想啊，我们节目先。进行到这边休息一下，待会再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到《零碳未来》节目的现场，我们今天非常高兴为大家邀请到台金院研究一所。的副所长林若珍，林副所长，我们要从国外的氢能的发展，再讲到这个氢能车未来的一个趋势、啊。那刚才我们在上一段的节目当中啊，若珍有跟大家啊分享到英国啊亚伯丁的一个案例，我其实听了真的蛮好奇，为什么他们做的那么好，那么成功？这一部分是不是也请啊若珍可以跟我们听众朋友简单分享？是好
0: ，那呃，因为我刚好因缘机会有机会跟英国政府合作一些氢能相关。的计划。那目前我也担任英国 Saint Andrews 大学的访问学者，然后有实际跟当地的教授合作氢能的计划推动，所以有到亚伯丁省这边实际的去了解过他们的状况。就是说，我们可以了解先进国家他们在呃能源转型或者是近邻的推动的过程中呢，他们不只是用政策或者是法规去规定呃大家要怎么做，也不只是定出目标，然后产业去研发技术，他们更加的着重是公正转型跟。这个民众的沟通，那所以说我刚刚举到的例子，就是说，比如说他们在混清的试验，当然绝对不可能都是正面的声音，一定有赞成有反对，民众一定有所不了解，就连专家本身都有不同的想法嘛，不对不对,对？所以其实这是人性，也是这个社会很正常的，就是说大家一定会有自己的意见，我也不能说我说的是一定都是对的。那他在当地当然民众也会有问题，但是他们就是呃，第一个我觉得很重要是苏格兰，他们是全世界第一个成立公正转型。委员会的地方政府啦，因为他们算英国的一部分嘛。嗯嗯那它这个委员会里面呢，当时当然是政府有支持去成立，可是它里面的委员是从民间去选不同的专家或学者，或是代表去参加。那这个委员会可以对政府的政策提出意见，可以去监督或者是给意见嗯嗯。他们不完全是政府可以去控制，说他一定得要怎么做。嗯嗯嗯那反而他们可以从民间的力量去告诉政府有一些他们的想法跟意见这样。所以我觉得这个等于说他。它可以有一个运作的机制去互相沟通。那再来就是说，他们有一个很很有趣的例子，就是说他们是在民间的需求跟产业转型的这个角度，比如他们去训练本来在油气产业、石油产业的工人，然后呢，让他们学会。做氢气管线跟相关操作的这个技能，所以说，呃，他们说，哎、欸，其实本来操作天然气相关产业的劳工，他其实转型到做氢能相关的呃操作，有一些是类似的，所以他在学习这个技术时候是可以可以训练的對。对，那所以说你在推动转型的过程中，如果我今天说好我不用石油了，那相关的油气产业的工人是不是他会担心？那我要怎么养家嗯嗯？我要怎么有工工作？对，那你如果不管他们，那怎么办呢？所以他们就是。有一句话就是说，我不能遗漏任何一人。对，哦，公正暖心，我就是得要顾到每一个人，大家的想法。那我觉得这观念非常的重要，就是说，即使在推动上有没有这么完美，可是至少你要去注意到了。能注意的人跟事情，你有没有顾到？那所以他们训练这一些劳工，然后也让原本的产业可以加入这个新的产业。那产业跟民间需求的转型同步的去注意这一块，等于是由民间的需求去驱动这个政府的禁令政策。那这样子的推动会更加人性化，而且更加让社会能够有接受度。所以我觉得这个是他们呃很特别，而且我们也可以去学习的。
1: 是，其实刚才啊、呃，若珍有特别提到啊，其实政策应该是一个国际的趋势，你逃不掉嘛。因为十月的话，欧盟的这个芯片它可能就要上路啦、嗯，这个外在压力是那么紧迫哈、啊，所以这个趋势一定是朝这个方向走。那是不是对于台湾这方面，是不是你有一些建议？就是说我们如果说要推动这个氢能，或是未来这个氢能车的运具，是不是也有一些这个给政府或企业的一些建议？我不晓得，就是啊、呃，若珍您的。看法。好，那
0: 其实呃，十二项关键在里面除了氢能，有一项就是那个绿色交通相关的嘛。嗯、那就是说，全世界各国它在未来的近邻交通，就是车辆这一块，尤其欧盟有一些国家，它二零二五开始，二零三零、二零四零，哦，有一些国家它新售的车就不可以是油车了，它就必须要是呃零碳车或电动车相关。那所以其实未来的天下大概就是电动车，我们所熟知的现在的锂电池充电的这种汽车跟。未来的这个加氢的氢能车，大概选项就这个是比较大可能性。嗯、那但它们取决在就是说，可能续航力的不一样啦，或者是呃市场需求的不同。像我们市区充电已经很方便了，其实充充电的电动车就可以使用了，嗯嗯嗯、不一定要去换成氢能车。但是如果我要远距的，或者是我要高承载量的，然后路线比较固定那种公车、巴士或者是货运。冷的练物流车这一种，可能就有一些氢能车的，呃，可以分一部分的市场机会这样子。对，所以呃，目前就是说，我觉得在国际上，呃的政策有一些会比较明确的定出，说，呃，我在哪一年禁售柴油车，这个台湾的政策也有定一些，对，对，然后呃，我在哪一年我要盖多少加氢站？然后我在哪一年我要有多少的车辆是氢能车，好、哦、或电动车？还有就是可能也要评估一下电动车跟氢能车台湾的这个市场，我们大概各需要多少的目标量、嗯？但是目前我们的政策是有看到这个方向，但是数目上还在评估中，还没有一个明确定出一个数字。嗯、那如果没有明确，其实，在产业，因为呃，我除了在台积电担任研究所副所长，也长期担任台湾氢能与燃料电池伙伴联盟的执行长。那其实从企业的角度而言，如果他们要投资或研发，那在市场跟政策不明确的情况下，其实他们会比较观望
1: ，嗯、就是说，不管是、欸、筹措不前，对
0: 对，因为他不确定，他今天投资去研发，那这个车以后会不会有
1: 一个市场？<笑>市场上的需要，
0: 对对对。那什么时候才合适？那我相信，当然现在政府都还在认真的评估，法规各方面都已经有在准备、嗯，而且在调整了。那到底接下来我们有多少的数量跟市场？还有就是可能有哪一些领？组件关键组件是台湾合适研发，然后未来的市场一定不只是台湾市场，而是可以呃跟其他国家合作，因为台湾至少在关键组件这一块、零组件这一块，在国际上一直都扮演重要的角色，嗯、所以说呃，也许我们也要定出台湾的。利基市场哪一些是值得台湾产业发展的？不一定要全部都去做，而是去选择对台湾未来整体产业跟经济有帮助的方向。所以我觉得这块会是我比较主要的建议啦，就是要数字目标，以及就是评估我们合适的市
1: 场利基。是是，若真的这个分享其实真的很重要，<笑>因为在这个能源转型过程当中，势必它的公平正义的转型非常非常重要。那从街上满街这个什么修理摩托车店的啊、嗯，一大堆，我们有很多的通路啊，很多,、啊、很多
0: 店家他们本来、就是、他的维
1: 生都是靠这个，
0: 而且他是接触市场第一线的，没错，所以他们的心声跟他们的经验，我觉得对我们要了解
1: 。是，所以这群人，我们现在就要赶快帮他们设想，国外有很。多。多值得我们参考的一些案例啊，我想这部分其实啊、呃，也可以作为我们政府很多的一个参考。那我们今天再次非常高兴啊、哦，邀请到台经院研究一所的副所长啊林若珍啊林副所长，他从氢能的发展还有趋势，给我们国家未来在氢能车发展的一个啊建议跟方向。听说呃之前你花了一段蛮长的时间的呕心沥血之作哈、啊，出了一本跟氢能有关的书。这本书大概什么时候我们可以看到它呢？
0: 哦，谢谢贾博士帮我宣传。呵呵这本书的名称是《静零之路：氢能科技与策略》。那这是由台金院所出版的这个氢能相关的书籍。那我们台金院相关的研究团队，我们是呃很认真的整理了大概十万字，然后有谈论呃就是法规啦、国际的标准啦，然后各国的整体发展现况，哦、超过十个国家的一些策略。然后另外我们也介绍台湾实际设置的案例，然后还有就是呃台湾目前供应链上中下游有哪一些。些企业跟做法哦，这些都有相关的资讯。然后，当然未来发展策略建议，我们也有，就是有一些抛砖引玉的意见。然后，大家应该是在台金院的网页或者是一些购书的通路都可以看到
1: 。是，所以，我们如果想要啊了解关于氢能的发展过往跟未来，还有我们台湾目前的现况。这个真的非常值得我们的听众朋友，或者您是、啊、未来想要朝这个啊领域来从事的一些企业朋友们啊，你也可以啊好好的从这本书啊解开你许许多多,多关于氢能的一些迷惑啊。我们的节目呢就进行到这边啊，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教
0: 育基金会赞助播出，联发科技教育基金会。